0: 米国株の調整は、ナスダック銘柄を中心に下落が続いています。皆さんこんにちは、長ョーです。今日はですね、引き続き皆さんと一緒に、この米国株のマーケットを見ていきたいわけなんですけれども、今日はですね、FMC の議事録がありました。ただし、この発表がある前からですね、この下落というか軟調の相場は続いたわけなんですけれども、やっぱりですね、今年に入ってから、ここ最近非常に好調だったテック銘柄を中心に、え、下落がついているような状況となっています。で、やっぱりこれが、一つですね、ポジションの、えー、まあ、アンロックというか、あの、ポジションを外して利益の確定してるんじゃないかっていうふうに、まあ、僕個人としては思ってるんですが、まあ、やっぱりですね、ここ最近の、えー、彼らの、まあ、というか、ヘッジファンドのですね、ポジショニングっていうのは、テック銘柄にですね、ものすごく偏ってたわけですよね。で、それらを一旦外すという、やっぱりその動きっていうのは、まあ一日2日では終わらないので、まあ少し時間がかかっているのかなというふうに、僕自身はですね、思ってます。で、もう一個気にされているポイントとして、今ですね、利下げが織り込まれているわけなんですけれども、まああまりにもちょっとアグレッシブに利下げが織り込まれすぎているという意見が結構まあ出てきていると。でまあそれもおそらく多くの方がわかっていたんじゃないかなとは思いますが、もしくは感じて。え、いたんじゃないかなと思いますが、まあそういったことに対して、まあちょっとですね、まあフェットの関係者からも含めて、えー、まあ行き過ぎだとか、まあそういった意見が結構出てきたりですが、あとはですね、米国の経済がまあ強ければ、え、利下げはなかなかできないという状況でもある中で、今、米国の経済は、まあそんなに正直悪くないと。で、まあそうなってくると、えー、まあ経済は、まあ好調、そして、え、利下げはなかなか起こらないというような状況になってくると。で、ただし、これが米国の株式マーケットにとって本当悪いかというと、まあ正直そうでもないと思うんですね。なので、まあ今の状況を見てみると、もしくは見て判断すると、ちょっと一旦は調整は続くかもしれない一方で、まだまだ株式マーケットについては、まあそんなに不調がずっと続くっていうようなマーケットでは正直ないのかなというふうに僕は思っています。で、今後ですね、やっぱり継続して見ていきたいのは株式マーケットの動きもそうなんですけれども、やっぱり金利のマーケットはえ、どういうふうに動いていくのかですとか、あとは米国の経済の指標がどうなっていくのか、まあそれが一番重要なんじゃないかなというふうに僕は思っているので、え、まあ、あの、金曜日にこういう統計もありますが、まあ一個一個の経済指標というのをすごく大事にしながら見ていきたいかなというふうには思っています。はい。で、まあ今日はですね、先ほど申し上げたとおり、フォームシーの議事録が出てきているので、まあそういったところを見ていきたいのと、あとはですね、今、金利のマーケットが年末のタイミングで、え、我々が思っていたように、もしくはマーケットが思っていたような動きっていうのもですね、なかなかまあしてこないと。で、これは日本のですね、まあ自もあったりとかしますし、まああとは、まあちょっとここ最近のまた FMC の参加者の発言だったりとかっていうのもあると思うんですが、まあ、やっぱりある程度、ちょっと行き過ぎたポジショニングの調整みたいなところがあるということで、少し、まあ金利、そして、まあ為替ですかね、まあそのあたりも結構動き始めています。まああとはですね、今日は深くはやりませんけれども、ビットコインのスポット ETF の承認というのが、え、マーケットにはもう完全に折り込まれていたわけなんですけれども、今日ですね、ビットコインのスポット ETF の承認が、まあないんじゃないか、あの、っいうようなですね、いきなり予想がコメントとして出てきたこともあって、まあちょっと仮想通貨のマーケット、一時期 10% を下落するようなタイミングもあったので、ちょっとパニックに陥ってましてね。まあそんなやっぱり、あのビットコインだったりとか、え、株式、為替、そして、ま、金利、コモリティとかですね、もろもろの、え、すべて、え、アセットクラスに対して投資をできるのが、え、FXGT になっているので、もし興味があればですね、え、概要欄の方に、え、リンクがありますので、使っていただければと思っています。で、今、講座開設するだけで、1万5千分の取引ボーナスもらえるので、え、そういったですね、キャンペーンを使いながら、え、ぜひですね、皆さん非常に便利な、講座で、もあるのでご利用いいただければなとううふうに思ってますでまずはですね、指数の方から見ていきたいと思うんですが、まずザウがですね、マイナス0 7パーセンド P がマイナス 0.8%、パーナスタックがマイナス 1.18% となっていました。オープンからも非常に弱くていうで、かつですね、まあ、そんな反発するっていうのも正直なかったので、ここ最近非常にやっぱり弱い相場が。えー、まあ、続いているような、あの、まあ、そんなものを象徴するような今日の値、ね、動きだったんじゃないかなと思っています。で、えー、債券の動きに関しては、まあ、ほぼ動きなしですね。まあ、特に大きな材料も、まあ、あの、なかったということもあって、動きは非常に小さいものだったかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、え、ル円に関しては引き続き、円安が続いておりまして、143.25 というところまで、え、現在は、え、ドル円上昇してきています。まあ、ドルの強さってものが少し、まあ、あの、出てきているわけなんですけれども、まあ、これが、あの、トレンドになるかっていうのをもう少し見ていきたいと思いますが、やはりですね、この金利の折り込み具合っていうのがちょっと行き過ぎたって感じが、また出てきているのと、まあ、とは日本のですね、地震だったりとかっていうところがですね、日本の金融政策に大きく影響すするんじゃなないいかかううような見通しからですねマイアスが今現在引き続き続続いいているとで,今ですね、皆さんと一緒にまずは、えナスダックからですね、見ていきたいと思うんですが、えー、なんと4日連続の下落ということで、ちょっとやっぱり割れが重いなというような感じがですね、えー、まあ出てきているだけではなくて、ポジションの、えーまあ、アンワインドというか、まあ一旦ちょっと、えー、まあ利食いなのか、まあ外しなのかわかりませんが、まあそういったような状況になってきています。ここ最近、高調だった銘柄が、まあ、下がっているということもあって、まあ、ちょっとですね、不安になってる方も非常に、え、多いんじゃないかなと思います。で、やっぱり、え、ここで、え、皆さんにですね、まあ、去年から言っていたのは、まあ、何を、え、何でリスク取るかですよね。で、やっぱり今年に関しては、一番確実なのは、金利が下がっていくっていうことだと思います。で、もう十分に、金利はですね、ある程度下がってるかもしれませんけれども、まあ、今後のトレンドとして、金利が下がっていく中で、どこでリスクを取るのか、まあ、これは株式マーケットで取るのか、もしくは、債券のマーケットを取るのかっていうのは非常に大きな違いではあるんですけれども、やっぱり今年に関しては、まあ、確実に、より確実にリターンを取るのであれば、債券の投資っていうのはもう少し多めに比重をしてもいいんじゃないかっていう話はずっとしていましたが、まあ、今のところは金利マーケットに大きく動きがなく、その中でも株式マーケットがですね、まあ、ちょっと下落してきてしまっているので、まあ、そういったところのリスクバウンさんっていうのはやっぱり必要なのかなというふうに改めて感じさせられるようなえー、まあ、ここ数日なんじゃないかなと思います。で、特にですね、ここ最近注目を浴びていたのが、いわゆる社債、インベストメントグレードの社債なんですけれども、アップルとかで言うと、今大体 5% を超えるような金利とかっていうのも、まあ、得られると。米国の金利が 4.5% とかっていうような状況の中で、それぐらいの金利が得られるということで、やっぱりこの株式マーケットの下落を見て、まあ、やっぱり株式よりも債権だなっていう人が増えてきてもおかしくないなと思いますし、まだ実際に 5% のリターンを確実に得られるっていうのは、本当にかなり、あの、まあ、いい投資なんじゃないかなと思いますので、まあ、今からでも全然遅くはないと思いますし、まあ、しっかりとリスク分散をしながら、え、今年ですね、非常にちょっと先行き見通しが難しいマーケット環境なので、え、安定的なリターンを獲得できるように、え、資産分散っていうのをやっていただければなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、気になるポイントとして、え、ドルインデックスですね、まあ、この1日2日で本当に大きく上昇していまして、え、これがトレンドになってしまうんじゃないかっていうような、え、ちょっと気が、あの、しなくはないですけれども、ま、ド隷っという観点で言うと、もうちょっとですね、今、あの、円高の方に短期的に行くのってやっぱり難しい状況にもなっているので、え、少しですね、あの、奴隷に関しては、ま、ちょっとドレーンドチゃあってみましょうか。はい、ま、ここで、え、ま、トレンド反転っていう言い方が正しいかわかりませんが、え、ル円の下落というのはですね、一旦ちょっと、え、まあ、あの、止まってもおかしくないのかなっていうふうには思います。ただその一方で、本当にですね、ドレ円ンがトレンド転換して上昇していくかというと、そこにあまりちょっと別途する、あの、旨みっていうのはあまりないんじゃないかなと思いますので、ちょっとドレ円ンのトレードっていうのは、あの、一旦、ま、注目のトレードの、ええー、まあ、その、銘柄からは外れてもおかしくないのかなと思います。はい。なので、ま、ちょっとドレ円ンから一旦、一旦忘れて、え、それ以外の、あの、あの、銘柄に、まあ、一旦ちょっと、自分のフォーカスを移していくことによって、まあ、より大きなボラティリティを得られるチャンスっていうのが、マーケットにはあるんじゃないかなというふうには僕はですね、思っています。で、じゃあ何があるかっていうと、まあ、やっぱり個別銘柄に行くっていうのも、まあ一ついいと思うんですが、まあ僕はさっきも言った通り、やっぱ安定的なリターンを取るっていうことが一つ大きな、えー、まあ、あの、大事なことだと思うので、まあ債券ぜひまだ、あの、買ったことないよ、もしくは、まあ見たことはないっていう方がいれば、まあ ETF でですね、インベストメントグレード IG っていうふうに打つと、まあ出てきますけれども、まあそういったインベストメントグレードのえ、まあ ETF ですとか、またその他の,あの ETF でもいいんですけれども、債券関係のえまあ ETF っていうのをちょっと見ていくと、え、まあいいんじゃないかなというふうにはですね、まあ僕は思ったりします。で、ちなみにですね、この HYG っていうのが、あの、ハイイルドの、まあハイ,イルドというのは若干ちょっとそのジャンクボンドとかっていうふうに言ったりもしますけれども、まあそういった、え、まあ銘柄のえまあ ETF になっているので、まあそういったものも一つあるかもしれませんが、2024年に関してはリセッションの可能性もあるというふうに言われてますよね。なので、まあ、こういったハイリスクの債券というよりも、もっとハイクオリティの債券の方が、ね、僕はいいんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひですね、見ていただくんだったらそっちの方がいいんじゃないかなと思います。あ、これですね。インベストメントグレード僕も登録してました。LQD というような、えー、まぁ、あ、あの、ティッカーに。やっているので、まあ、こういいいったとところを見ておくと、まあ、いいんじゃないいいかななというふうに思ってます、はい、こんな感じで、まあ、5年間という観点で見るとまだまだあの、まあ、上昇の余地というのは全然あるんじゃないかなと思いますので、まあ、こういったところを見ておくといいんじゃないかなというふうに思っています、はいで。今日ですね、皆さんと一緒に見ていきたいニュースに関してはまずはですね、f e d のこちら FOMC の議事録になってます、ね。中身はサプライズ正直ないかなと思うので、えーまあ、あまりあの全部語る必要は正直ないと思うんですが一番やっぱり我々が注目、注意しておかなければいけないのは、利下げに関してはですね、かなり不透明性が高いと。なので、つまり何を言いたいかというと、いつ利下げをするのか、で、どれぐらいのスピードで利下げをするのか、で、もう一個やっぱ大事なのが、本当に利下げするのかっていうのも、ちょっと不透明なんですよね。で、これはなぜかというと、物価上昇率っていうところのどんかがもちろん進んではいるのは、そうなんですけれども、まあ、今、米国の経済がそんなに悪くなかったりとか、経済がちょっっと良くなっているる兆しっていうのも一部あるんですねこれ後ほど皆さんにご紹介したいニュースが一つあるんですがそういったことを考えてみると金利がですねまたあのもしくは金利を上げていかなきゃいけない環境っていうのもなくはないよねっていうのが今ペットの関係者の中の頭にはあると思うのでそんな簡単に本当に利下げをするべきなのかっていうのは、まあ、今の米国の経済状況のを見ると、まあ、少し、うん、どうかな、うん、判断難しいなというような状況になっていいると思いますただし、雇用とかっていう数字を見てみると、確実に減速はしているっていうのはあるので、まあ、少し時間がかかるかもしれませんがあの、利下げのタイミングを少し遅らせて、まあ、確実にそういった物価上昇率が下がっていくのですとか、またアメリカの経済が、まあ、リセッションまでいかなくても少し鈍化していくっていうのをですね、確実に起こしていくっていうのが、まあ、今フェットがおそらくやっていくことなんではないかなというふうに思っています。はい。まあ、今のペースで利下げをですね、えー、していけるっていうふうに思ってる人って本当に正直いるんだろうかっていうのが今の現状なんですけれども、まあ一つ、えー、まあ今の、あの、マーケット環境見ながら、まああまりちょっと予想しすぎずにですね、判断をしていきたいなと思ってます。で、今のちなみに利下げの折り込み状況ってこんな感じになっているんですが、3月のですね、利下げ折り込み状況って一時 85% ぐらいまでいっていたんですが、今現在 65% ぐらいまで、まままたですすね戻ってきてしまってててきしと 70% か 70% くらいまで戻ってきてしまっていて少し利下げもしかしたらできないんじゃないかみたいな状況になってまして、ねはいまあ、ちょっとあまりにも過度な利下げの織り込み状況なんじゃないかなと思っていますがただしまあ去年もちょっと言いましたけれどもこれそんなに早く利下げができないっていうこと自体が株式マーケットにとってマイナスかっていうと、まあ、正直そんな感じでは僕ないんじゃないかなと思ってますと。つまり何を言いたいかっていうと、利下げをしなきゃいけない状況って、米国の経済が弱い、悪い状況ですよね。で、もう一方で、米国の経済が強ければ、利下げをする必要というか、利下げは、まあ、しないというふうに、まあ僕は思いますと。まあ順調に物価上昇率というところが、まあ鈍化していっていれば、まあいいんですけれども、まあ、そういうふうなことが起こっていたとしても、米国の経済が、まあすごく強ければ、まあ今のタイミングで、利下げを無理にして、えー、まあ、それが、えー、まあ、経済を刺激してですね、また、あの、物価上昇が戻ってきたりすると困るので、えー、まあ、あの、アメリカの経済が強ければ、今の水準を、まあ、しばらく維持するということは全然あるのかなと思うので、えー、そうなってくると株式マーケットも、え、経済が強ければ、まあ、当然のごとく、え、決算とかもいい数字が出てくると思うんで、まあ、その、金利を下げないイコール、え、悪いではなくて、金利下げない状況っていうのは経済にとっていい。で、それは株価にとっては、まあいいはずなんですよね。まあなので、ちょっとその、利下げイコール株高、まあ利下げしないイコール株に悪いではないので、まあちょっとそのあたりについては、その都度その都度いろんな経済指標を見ながら判断をしていく必要があるかなと思います。はい。で、ここからですね、ニュースちょっと見ていきましょう。で、アメリカの求人件数がですね、2021年の3月以来の低水準になってきています。え、労働市場の冷え込みが今、え、検になってきている今、市場予想もですね、下回って、え、消える状況なんですけれども、今ですね、辞める人が、え、すごく増え、あの、減ってきていて、え、かつですね、まあ、賃金の上昇っていうのも、え、徐々に鈍化してきていると。まあ、つまり、もう今ですね、野党側の方が、ま、雇用マーケットって、え、徐々に、ま、有利になってきているというのが、ま、今の現状ですと。まあ、これコロナの後ですね。全く逆だったんですが、まあ、それがですね、また再度逆転して、公用主の方がまあ今ある程度交渉力を持って人を雇うことができるように徐々になってきているというのが、まあ、このですね、物価上昇率の低下に少し寄与してきているんじゃないか、もしくは今後さらにしていくんじゃないかというふうにも言われているので、このあたりについてはですね、非常にいい傾向なんではないかなと、まあ、物価上昇率の減速っていう観点で言うと、まあ、いい状況なんじゃないかなと思います。で、もう一個ですね、面白いなと思ったのは、米国のですね、製造業の総合景況指数なんですが、14ヶ月連続で縮小してきていると。で、これ、受注がですね、今、南化している。つまり、まあ、いろんな、あの、ビジネスをやっていく中で、あの、まあ、オーダーを、まあ、相手から受ける、まあ、そういったものが、徐々に鈍化していっているわけなんですが、先行きの見通しっていう意味では、まあ、徐々に、これから回復してくるんじゃないかっていうふうに言われています。で、これはつまりですね、もうある程度、その経済の悪化の状況に対しては、もうちょっとボトムを打っているというか、まあそういった状況に今近づいてきているんじゃないかっていう,うにも言われているので、まあそろそろですね、景気の後退っていうものが、まあある程度、まあ一旦落ち着いてくると。で、これはですね、やっぱり物価上昇率っていうところを考えていく中でちょっと怖いですよね。というのもやっぱりここで利下げをしてしまうと経済を刺激して物価が再度上昇してきてしまう可能性がやっぱあるというふうに考えるのが通,通常だと思うのでやっぱりしばらくの間、利下げというのはやっぱこういうところを見たり聞いたりするとできないんじゃないかなというのがまあ当たり前の考え方なんじゃないかなと正直思うのでえまあ3月の利下げというのはもしかすると今後急激に折り込まれなくなっていくんじゃないかというのは少し考えたりはしています。で、もう一個ですね、見ておきたいのは、エッチモンド連銀総裁が、えー、何着陸って書いてますか、まあ、ソフトランニングの可能性がですね、まあ、今高まっているのは、えーまあ、必然ではないというか、まあ、こうと言っているんです、まあこれ何を言っているかというと、今ですね、当局の目標である 2% の物価上昇率というところが、まあ、かなりレンジに入ってきていると。で、まあ、そんな状況の中ですね、今、あの、まだまだ利上げの追加利上げの可能性っていうのは、彼としては残したいと。で、その背景として、今です、ね、アメリカの経済の非常に強い需要で、インフレが引き続き、まあ、今の状況で高止まってしまう可能性もありますよ、というふうなことをですね、言っていますと。まあ、ここにあのサブタイトルみたいな感じで書いているわけなんですが、まあ、彼としては、やっぱりまだ米国の経済が強すぎるということをですね、まあ経済、あの、なんていうのかな、その警戒をしていて、それによって、再度、物価上昇が、まあ再燃するみたいな可能性がありますよということですね。で、まあこれは一つ、あの、なんていうのかな。我々が、というかマーケットがちょっとアンダーエスメートをしている内容なんじゃないかなと思うんですが、もうアメリカの株式マーケットの投資家っていうのはある程度利下げをもうほぼ 100% 早いタイミングで織り込んでますけれども、まあこれがそんなことはないよと。利下げってそんな簡単できないよっていうふうに言っていた人たちって結構いっぱいいたと実は思うんですよね。で、それが完全に無視されていると。で、えー、まあ面白い状況だとは正直思うんですよね。というのも、株はこれまで非常にすごく強く上がってきていて、利下げもすごく強く織り込んでいると。で、そんな状況の中で、利下げなかなかできないかもしれないよっていうふうに、まあ今言ってるわけじゃないですか。しかもその理由が、米国の経済が好調だからですと。で、でも、これまでマーケットが株高をですね、えー、まあ、信じてきた理由っていうのは、利下げですよね。ってことは、利下げが起こらない、でも経済がいい状況って、今の投資家ってどう判断するのか。で、景気が好調なまま、利下げが起こらない、この状況で、米国の株式マーケットの投資家って、株買うのかっていうのは、ちょっとなんか、わからないというか、うん、あのー、ちょっと今の、なんかこれまでのロジックとかなり全然違う方向に向かってっているので、まあ、ここから株式のマーケットが買っていけるかっていうと、うん、どういうふうに今後反応していくのかっていうのはわからないので、すいません、何度も言って申し訳ないんですけど、もう少しちょっと様子を見ていく必要があるのかなというふうには思ってますね。はい、まあ、ただし、あの、ここ最近もちょっと申し上げてますけれども、やっぱり米国株のですね、特にメガテックの下落っていうのは、ポジションのちょっと調整だったりもするんじゃないかなというふうに僕は思っているので、この下落が、まあ、今後も継続して続いていくんでは、いくっていうのはないんじゃないかなというふうに、まあ僕はですね、思っているので、まあある程度ポジションをガチャガチャやるっていうのよりも、まあ今のマーケットで、まあキャッシュがあれば、あの、もう一回追加して、新しいものを買っていったりとか、まあそうでなければ、あの、今のポジション維持っていうのもいいのかなと思います。ただし、何回もいいんですけども、今年はやっぱり再建のポジションの組み入れっていうのを、やっぱり検討していく方が、僕はですね、一ついいんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。で、もう一個ですね、見ていきたいのが、アメリカのニューヨークですね、マンハッタンの住宅価格が、約1年ぶりに上昇してきています。市場回復の初期兆候ということなんですけれども、こちらにもあります通り、米国の不動産マーケットが、少し、まああの、ニューヨークのマンハッタンというところに限ってはいるんですが、若干回復してきていると。まあ、ただしですね、この地域っていうのは本当にお金持ってる人しか買えないのと、まあ、結構ですね、ここにも書いてあるんですが、あの、約3割がですね、現金で一括購入してるんですね。えつまり、めちゃくちゃお金持ってる人たちが、あの、いい不動産を、まあ今、まだ引き続き買いあさってるっていうとちょっとおかしいかもしれませんが、え買ってる状況ですと。でこれって、アメリカの他の地域で起こってるかっていうと、まあおそらく違うと思うんですよね。なので、これが本当に、アメリカのですね、まあ、景気の回復を示すものなのかっていうのは、まあちょっと正直わからないなとは、えー、思っっていいます、はいまあ、ちょっと判断難しいです、ね、このマンハッタンっていうのは非常にあの特殊な地域だと思うので、えー、まあそんな簡単に他のところと比較がなかなか難しいですがこちらにもある通り米国のです、ね、マンハッタンの住宅の価格がここ最近やっぱ下がっていたのは事実なのでこれが戻ってきてるっていうのは一つ面白い何、えー、て言うんですかね傾向なんじゃないかなというふうに思ってます。はいまあとはですね、ドルが2024年は明るい出足ということで、先ほども見ました通り、ドルインデックス反発してましたね、米国金利の下げの輸送交代で、3月以来の最大の上昇となっていますが、これがですね、もう少し、さっきも言った通り、ちょっと続いてもおかしくないのかなと思います。やはり、利下げを売り込みすぎているというのは、実際問題ありますよね。なので、これが引き金となって、ドルのですね、再、まあ、あ上昇につながってくる可能性はあると。えー、思いますただし、まあ、これがどこまで続いていくかですね。うん。まあ、その、これをどう見るのか、その、ドルが高くなってくるイコール株安につながるかっていうのまたちょっとさっきも言っていた通りあの、悩ましい展開だと思うので、まあ、どういうふうに反応するかっていうのをまず一旦見てみるっていうのがいいのかなというところと、まあ、あとはもう何度も言うんですけど、やっぱりその、いろんなアセットへの分散が、まあ、今回はえ、構想通、え、タイミングになってくる可能性があるんじゃないかなと思います。まあ、こうやって金利が戻っているタイミングで、え、再をうまく仕込むというのも一つありなんではないかなというふうに思ったりしますね。はい。まあ、あとはですね、え、ビッグショートで有名なスティーブ・アイズマンさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、彼もビリオネアだったかな。非常に有名な方なんですけれども、え、ここにもあります通り、アメリカのですね、今、マーケットは、あまりにも、利下げを折り込みすぎていると。で、これを、え、今後、ちょっとですね、あの、少ない利下げを織り込んでいかないければいけない、少ない利下げを、えー、彼らは名刺内第としていかなければいけない状況になるんじゃないかって、ま、言ってると。まあ、これは、あの、去年からずっと言っている人もいましたので、新しい意見ではないですが、また改めて、こういう意見が出てくることによって、よりそういうふうなことをですね、考えなければいけないのかなっていうふうには不安も書き足しているような記事になるんじゃないかなと思いますが、ま、さすがに、あの、利下げだから株買いみたいな、まあ、そこまで単純な、あまあ、あの、マーケットの動きではないんじゃないかなと思うので、まあ、さっきも言った通り、え、下げが、まあ、少し回数が減るイコール、え、まあ、株の、え、安につながっていくっていうのではないかなと思いますが、まあ、あの、いずれにせよですね、ちょっとマーケットのポジションが、あの、市場全体で、え、偏っているっていうのは、まあ、一定程度あるのかなと思いますので、まあ、そういった動きが一旦ちょっとできるまで待つのかもしくは皆さんの中であまりにもちょっと株が偏りすぎ株に偏りすぎているよっていうのであればポジションの調整だったりとかっていうのも検討してもいいかもしれないですねはいということで皆さんいかがでしたでしょうか2024年始まってすぐにです、ね、株式マーケットを下落の連続で少し不安になっている方もいるかもしれませんが結構ですねこのやっぱり税金の支払いがっていうかその税金の年度が切り替わるタイミングっていうのは非常に大きな動きをです、ね、生むことが結構あったりもするのでこれは本当に気をつけていただきたいのと、まあ、あの今後自分なりの投資プランみたいなものを再度考えていくいいタイミングだったりもするんじゃないかなと思いますのでぜひです、ね、この1年まだまだ始まったばかりで長いので自分なりの今年の投資戦略再度を見直していっていただければなと思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。